1: ¡Gil Club!
0: Buenas noches, esto es Kill Club y yo soy Elba Porter. Esta noche os voy a presentar un programa un tanto diferente, para empezar porque estoy aquí sola. Y es que esta noche mi querida compañera y amiga Cristina no nos va a poder acompañar. Desde aquí le quiero mandar un enorme abrazo y toda mi fuerza, porque está pasando por malos momentos. Te quiero mucho amiga y estoy segura de que muy prontito te volveremos a tener por aquí. Y ahora, permitidme que me ponga grave, seria porque el programa de esta noche lo merece. Su crimen inspiró horror y fascinación en todo el mundo. Issei Sagawa, apodado el caníbal japonés por asesinar y comerse a una estudiante holandesa en París en 1981, ha muerto a los 73 años. Sagawa murió el 24 de noviembre de 2022 de neumonía y se llevó a cabo solo un pequeño funeral en el que tan solo estuvieron presentes sus familiares. No se planeó ninguna ceremonia pública. Pero, ¿qué podemos decir del protagonista de esta noche? Primero, que es extraordinario, en la primera sección de este término, porque su caso es un caso absolutamente excepcional, un caníbal en pleno París a finales del siglo XX. Es sábado 13 de junio de 1981 y a última hora de la tarde un taxi se detiene frente al número 10 de la Rue Nonsé, una calle tranquila del distrito 16 de París, chic. Hace muy buen tiempo y el fin de semana en la capital francesa se presenta prometedor. El conductor no tarda en ver a su cliente salir del edificio. Es un hombre asiático, muy pequeño cargando dos maletas de cartón que son casi más grandes que él y que van colocadas en una especie de carro con ruedas. El hombre habla francés y pide que lo lleven al Bois de Boulogne. El taxista está un poco sorprendido por este destino. Esperaba transportar a su cliente a una estación o a un aeropuerto. Por lo tanto, el automóvil toma el camino hacia el bosque Más precisamente, el camino del lago Gua de Boulogne, Un lugar frecuentado por pescadores y amantes Propicio para paseos románticos en barca Una vez solo El hombre arrastra sus pesadas maletas En el carrito Quiere tirarlas al agua Pero de repente se detiene Tiene la sensación de ser observado Una pareja joven lo está mirando Así que decide alejarse todavía más Pero debido al peso Una de las maletas se abre Realmente no sabe qué hacer, esconde el equipaje entre unos arbustos lo más rápido que puede. La pareja se acerca para preguntarle qué está tramando. El hombre huye rápidamente, abandonando el carro, y descubrimos qué contienen las maletas de cartón del Bois de Boulogne. La sangre se escurre. En su interior hay una especie de paquetitos de trozos de carne troceados. No son los restos de un animal como podríamos pensar, sino partes humanas. Un cuerpo descuartizado y abandonado allí a toda prisa por este hombre asiático. La policía es avisada de inmediato. El escuadrón del crimen está rápidamente en escena. El cuerpo es transportado al instituto forense a la morgue judicial. La víctima es una mujer joven que aparenta tener entre 25 y 30 años, de piel muy blanca. Mide algo más de 1,80 m le dispararon en la cabeza con un rifle. Faltan tiras de carne en las nalgas, muslos y cara. Los labios y la nariz han desaparecido. La víctima fue violada después de ser asesinada. Una relación sexual post Un cadáver profanado. Los testigos van a resultar clave para resolver el caso rápidamente. El taxista que dejó al hombre con las dos maletas en el Bois de Boulogne se puso en contacto rápidamente con la brigada criminal. Este viaje inusual lo había sorprendido y recuerda la dirección a la que lo habían llamado, el número 10 de la Rue Angers. La policía tiene una dirección, pero de momento ningún nombre. Una vez en el lugar, el conserje del edificio confirma que uno de los inquilinos es asiático, más precisamente japonés, el señor Sagawa. Vive en un estudio en el primer piso. Sagawa no está en casa en ese momento, pero los investigadores pronto lo ven salir de un taxi. El investigador, Roger Gauvillard se le acerca. Sagawa se sorprende, abre mucho los ojos, pero cuando el policía le pregunta si sabe por qué quiere hablar con él, hace una pausa. Luego dice, sí, creo que tiene relación con René Hartelberg". Una vez dentro de la vivienda, la policía encuentra los documentos de identidad de la víctima, René Hartelberg, estudiante holandesa de 23 años. Hay manchas de sangre en la alfombra y un rifle en una esquina, y lo que sigue es una escena del crimen macabra y demente. El frigorífico está lleno de pequeñas bolsas de plástico que contienen partes del cadáver. Sobre una mesa, en platos de papel blanco, trozos de carne, no menos de 7 kilos. Sagawa responde cortés y mecánicamente a las preguntas de los policías. Le incautan una cámara. Las fotografías reveladas mostrarán imágenes del japonés con su víctima. Un banquete aterrador, ya que confiesa haberla matado para poder devorarla. Durante sus primeras declaraciones, también dirá, como para justificar su injustificable acto, que René Hartelberg se burló de él, que lo había convencido de matarla y satisfacer sus ganas de comer. Llevaba muchos años cultivando esta fantasía, obsesionado con la carne de las mujeres occidentales. En la ciudad de Kobe, Yogo nació el 26 de abril de 1949, siendo un bebé prematuro, hijo de Akira Sagawa, un hombre de negocios bastante exitoso que para aquel entonces trabajaba como presidente de Kurita Water Industry, y su querida esposa, quien siempre mantuvo su identidad oculta para los medios. Era un Japón desolado y hambriento tras la guerra. Y pese a nacer en el seno de una familia de empresarios acaudalados en los primeros años de su infancia, conoció muy de cerca la cultura de la supervivencia en su país. Desde un inicio, los doctores le informaron a la pareja de que su hijo probablemente no iba a crecer mucho y que incluso corría el riesgo de morir a una temprana edad, debido a que el desarrollo dentro del vientre materno no había sido suficiente. No obstante, el primer hijo de los Agagua logró salir adelante y crecer como un niño casi normal. De hecho, la única complicación de salud que llegó a tener en el hospital después de su nacimiento fue un episodio de enteritis, una enfermedad que causa la inflamación del intestino delgado. Aún así, se curó rápidamente y pudo llegar a casa, lugar donde siempre fue el consentido de la familia. Con tan solo cinco años unas terribles pesadillas atormentaban al pequeño Issei todas las noches. En sus pesadillas se veía él mismo siendo devorado por una persona. Estas pesadillas infantiles lo traumatizaron profundamente y fueron la mecha de sus posteriores actos caníbales. Sagawa tenía dos grandes pasiones, el sushi y las mujeres occidentales. Le volvían locos aquellos cuerpos esculturales que veía de vez en cuando por las calles de Tokio. Altas, rubias, esbeltas, pero lo que más idolatraba era su piel, su piel blanca, suave, tersa. No lo podía resistir y no tardó en trazar un plan para poder estar rodeado de esas mujeres con las que él soñaba. A finales de los años setenta, la empresa familiar del padre de Sagawa ya había recuperado el poderío económico perdido en la guerra. Eisei había disfrutado de una juventud bastante cómoda Era un tipo inteligente y se había licenciado en literatura Aparte de ser todo un experto y amante del arte en casi todas sus vertientes Si bien es cierto que había reprimido sus deseos caníbales Estos nunca desaparecieron Por el contrario, se fue convirtiendo en una obsesión para él Debido a esto, a sus 24 años, tomó la decisión de seguir a una mujer alemana por la cual se sentía atraído. En entrevistas posteriores, confesó que le gustaban las mujeres altas y musculosas, pero tenía preferencia por las chicas asiáticas. Esto se debía en gran parte al complejo de inferioridad que había desarrollado, ya que nunca llegó a crecer más allá del metro cincuenta, ni nunca pesó más de 50 kilos. Su plan inicialmente era comérsela en el sentido estricto de la palabra, pues lo que quería era probar su carne mientras ella dormía en su habitación, razón por la cual la había seguido y se había escabullido en el interior de su dormitorio. Aún así, sus planes se vieron frustrados cuando se levantó al sentir que había alguien cerca de ella. Inmediatamente lo arrojó al suelo y llamó a las autoridades, quienes lo capturaron por intento de violación. El estudiante decidió mantener silencio con el fin de ocultar sus verdaderas intenciones. Finalmente, gracias al poder económico de su familia, quedaría en libertad pagando simplemente un acuerdo con la víctima. Su padre se puso más que contento cuando Issei le dijo que quería continuar con sus estudios en la Sorbona. Y de este modo, a finales de los años setenta y 6, se matriculó en literatura en la Universidad Parisina y por fin cumplió su sueño de verse rodeado de esas pieles casi etéreas con las que había soñado durante 30 años. Y como caída del cielo, en 1981 conoce a René Halterberg, una joven holandesa que cuadra perfectamente con su perfil, alta, ojos claros, rubia, esbelta y con la piel más blanca y tersa que jamás ha visto. Tras un análisis psicológico, Zagawa fue declarado demente e idiota y juzgado como tal, por lo que fue recluido en el hospital psiquiátrico Paul Gigaud de París. Desde hacía tiempo tenía ganas de comérmela, llegó a decir al magistrado que lo juzgó. Pasados unos meses, Issei contrajo una enfermedad que no era más que una inflamación intestinal y que fue diagnosticada erróneamente por los médicos como una encefalitis avanzada. El veredicto del equipo médico le vaticinó unas pocas semanas de vida. El padre dice, un hombre poderoso y con muchas influencias, consiguió que el carníbal moribundo fuera trasladado a Tokio, donde fue recluido en una institución psiquiátrica de la cual salió en poco tiempo, pues el psiquiátrico era solo una excusa para poder hacer que Isé pudiera escapar de las leyes francesas y también de las cárceles del país. El gobierno francés no se opuso al traslado porque, teóricamente, le quedaban pocas semanas de vida. Issei fue trasladado al Hospital Matsusawa de Tokio, pero no murió. Vivió libre como una persona normal y su hermano cuidó de él hasta su muerte en noviembre de 2022. El asesino caníbal confesó que no tiene ninguna causa pendiente en Japón y en Francia se retiraron todas las causas contra él debido a que su padre engañó al gobierno francés diciendo que su hijo acabaría en un hospital psiquiátrico japonés, cosa que nunca sucedió. Apenas cinco años después del horrible crimen, Issei Sagawa está libre de toda culpa y queda en total impunidad. El caso de este hombre recorrió todos los rincones de Japón, pues él mismo nunca escatimó en ningún detalle de lo sucedido. Para él, comerse a René fue el sumo del placer que un humano puede conseguir en esta vida. Cuando queda en libertad, estalla la locura mediática en el país. El prestigioso dramaturgo Okawa publicaría Cartas a Sagawa relatando los tétricos hechos y vendería más de 300.000 ejemplares en poco tiempo. Después, el propio Sagawa escribiría sus memorias con todo lujo de detalles, titulándolas En la niebla. Allí reservaría más de 40 páginas para describir cómo dio cuenta de la pobre René. El padrino del canibalismo, como se le conocería en aquel tiempo, se hace casi millonario explotando su terrible y cruel asesinato en entrevistas exclusivas. Adéntrate en La noche del vampiro, el primer libro de Alba Porter. Javi y Dani son dos adolescentes de un barrio madrileño que pasan las tardes rebobinando cintas de vídeo en el videoclub de la madre de Dani, dejándose la paga en los recreativos y huyendo del abusón del colegio. Pero ahora, en medio de la noche, un nuevo vecino ha llegado al edificio y algunos de los antiguos inquilinos han empezado a desaparecer. Con la ayuda de inesperados aliados, los dos jóvenes se verán envueltos en un misterio aterrador durante las navidades de 1994. Ya disponible en Amazon por 9,99 o si lo prefieres en formato ebook por 2,99. No te lo pierdas. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, enviarnos tu testimonio o hacernos cualquier pregunta, recuerda que somos Kill Club Podcast en Twitter e Instagram. Si quieres formar parte de nuestra comunidad de Facebook, que cuenta ya con más de 600 miembros, puedes unirte a nuestro grupo Kill Club Podcast. Y si quieres enviarnos un email, recuerda que la dirección es killclubpodcast.com Y como ya sabéis, podéis escucharnos en Spotify y en iVoox, donde además leemos y contestamos todos vuestros comentarios. Esta noche nos hemos adentrado en lo más oscuro del ser humano. Os confesaré que el caso de Sagawa es uno de los que más me fascina, tal vez por esa sublimación del amor, por esa obsesión por la carne humana, por la carne blanca y tersa de las mujeres occidentales. En fin, un verdadero monstruo que por desgracia quedó impune. Nos vemos en el Kick Club.